0: Radio Mazāla Sītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2: Nu, tas nebija nekāds noslēpums, jo Imants tā pamazām iesāka rakstīt un šad tad rakstot, Un tas bija 2003. gads, un tad, šādi tad rakstot, viņš man arī paeicināja, lai šo to nolasītu priekšā, tad, ka viņam bija noskaņojums. Jo, protams, es viņa darbā iekšā nejaucos, bet vēroju, ka viņš ar to ir aizrāvies patiesi un vēlas atstātēs sev kaut ko nu, interesantu un tādu. Bet iepriekš viņš nebija rakstījis dienas grāmatas. Tas ir 2000 Gads, ja, Tas ir 2003. Tā. gads, un te viņš pats arī saka, ka nezinu kāpēc, bet šajā 2003. gadījā dienā man ienāca prātā doma, sāk piefiksēt to, ka šķiet būtis katrā šajai saulē vadītajā dieniņā. Tādi kā dienas krikumi, kā smējies tā ir darījuši daudzi, un kāpēc tad es tā nevarētu rīkoties? Pēc laiciņ būs interesanti palasīt un atcerēties. Dažkārt šis it kā necelēs vārds krikums ietver sevi ļoti lielu garīgu, emocionāli un tīrs adzīvis kwietilpība.
0: Un nu, ir rakstīts te uz Tas ir rakstīts grāmatas
2: 8. Vār. 4. vāka,
1: Šoreiz Gundars Āboliņš tiekas ar Ritu Trenci, aktiera Imantas Skrastiņa dzīves biedri, ar kuras ziņu klajā laistas Imantas Skrastiņa dienas grāmatas Mani dienas krikumi". Tas ir laiks no 2003. līdz 2006. gadam, kad Imants Skrastiņš ir Nacionālās radio un televīzijas padomes loceklis. Bet Latviešu kultūras vēsturē viņš, protams, būs un paliks dzēnieks Jaunatnes teātra izrādē spēlē spēlmani spēlmāni. Vēl plašākai publikai – aktieris, kurš izpildīja Raimonda Paula dziesmu ar vismas Belševicas dzēju Kamolā tinējis. Imants Krastiņš bija labos draugos ar Gundara āboliņa tēvu, tāli valdi āboliņu. Tāpēc Gundara un Ritas saruna ir pilna ar atmiņām un stāstiem. Kaut gan izrādīsies, ka par Ritas un Imanta iepazīšanos būs arī atklājumi, bet par to vēlāk.
0: Imantam ar dzeju bija ļoti tūs attiecības. Nu, tas lielākais, varētu teikt, sadarbs vai kopdarbs bija spēlē pelman un čaks. Viņš patīs arī iemiesoja čaka, to garu tālu temperamentu, viss, tad leģendārijā Pētera Petersona izrādē.
2: Bez Čaka nekur, ne mm. mūsu kopējos koncertos, nekādos pasākumos vienmēr bija vieta Čakam. Tiešām Čaks bija viņam ļoti tūs dzēnieks. Un arī režisori Pētera Petersona, viņš piemēram, nu lielos meistars, viņš uztvēra, ar kuriem viņš kopā bija sadarbojies arī, es domāju, tieši teatrī, un tā viņš uztvēra ļoti personiski, un tie viņai jau bija tik tālu iekšā ka viņš ar viņiem sarunājās un atcerējās, nu, kā par dzīviem cilvēkiem. Ka viņi te pat vien ir kaut kur, nav aizgājuši pārāk tāli.
0: Te ir ieraksts no 27. oktobra mēstaram Aleksandram Čakam 103. Viens no vienkāršākajiem un sirsnīgākajiem jubilejas pasākumiem kādu pēdējos gados atceros. Jau pats zāles noformējums ar izvirzītiem stiklotiem podestiem, uz kuriem, kā jau sveču mēnesī mirgoja neskaitāmas svecītis, Skatītāju rindās bija novietoti nelieli postamenti, uz kuriem neuzbāzīgi dega lielāki gaismekļi, bet skatuves mutes augšā izgaismota zeltēnā līra. Zāli grima vieglā nokrāslā gluži kā svecīšu vakarā kolosāla atmosfēra. Kolosāla, tas ir reģis vārds. Bez il kāda pieteikuma dziedātājs Niks Matvējavas iepazīstināja ar divām tikai viņam raksturīgām dziesmām ar meistara tekstu. Meistars ir ar lielo burtu. Čakse kas ir daļa no jaunā albuma. Tajā pavisam ietilps 12 nika dziesmas, un tās dziedās arī drāmas teātra populārie jaunieši. Sakoja ļoti sirsnīga ar vieglu humor dzirksti pildīta Andras Konstes uzruna, iepazīstinot ar to, kas ir paveikts šajā gadā. Jau sen man simpātisks ir šķitis Roalds Dobrovenskis, taču šoreiz viņa uzstāšanās izraisīja sevišķu sajūzmu. Ar abrīnojumu labestību un čaka cienīgu humoru stāsts par tālajā sahalīnā mītošo jūrnieku, zvejnieku, dzejnieku un mākslinieku vidū iemīlēto čaka dzejas tulkojuma bija tik dabiski paties, ka gribējās piecelties un aplaudēt jau pašā sākumā. Arī atzējojumi ir bijuši tik iedvasmojoši Sahalinskas inteleģencija, ka nodēvējuši Čaku par latviešu polu Eloāru. Pilnīgi negaidīts un oriģināls bija četru pasaules dzejas Dižgaru Gētes, Raiņa, Eliāra un Čaka salīdzinājums un pretnostādījums. Nevelt pārpildītās zāles auditorija Roalda uzstāšanos novērtēja ar ilgstošām ovācijām. Nemazāk atraktīvs un asprātīgs bija no Zviedrijas atbraukušēs Jūras Kronenbergs, kuram tiko iznākusi grāmata ar – Čaka dzējas tulkojumiem Zviedru valodā. Tas esot kā turpinājums tam, kas aizsākās unikālajā grāmatiņā, ko izdeva Latvijā, kur septiņus, vienus un tos pašus Čaka dzējoļus bija atdzējojuši dzēnieki Angļu, Franču, Vācu, Krievu, Somu un Zviedru valodā. Interesanti bija dzirdēt, kā zviedriski skan Čaks. Un jūris sāka zviedriski viegli dungot dziesmu Miklās Saroloks. Zāle latvijas tikpat viegli dungoja līdzi.
1: Rita, kā jūs sarunās ar Imantu sapratāt? Viņš vēlējās, lai šīs dienas grāmatas
2: tiek publicētas? Ziniet, mēs par to atklāt sakot nerunājām. Viņš vienkārši rakstīja, fiksēja, domāja, turpināja darboties, bet šis jautājums tā kā nebija apspriests. Jums nācās izlemt, ja? Nu, nācās izlēmt, bet es domāju, ka sveci zem pūru nevar turēt, jo lasot vēlreiz, kad es sāku to visu pārlasīt un, un redzot to, cik bagātīgs ir materiāls un cik viņš arī, nu, dažreiz skarbi, bet pārsvarā būtiski ir izteicies par dažādām politiskām norisēm, par darbu padomē, par teātra kolēģiem, par tuviem draugiem, par dažādiem pasākumiem. Es sapratu, tas cilvēkiem varētu būt ļoti interesanti. Tagad kad tiek
1: vēlreiz lasīts par kādu notikumu, par kādu vakaru, tad droši vien jūs pat arī to atceraties, kā tas notika.
2: Nu, daudzās vakaros un, un pasākumos es protams biju klāt, bet man jau arī bija savu koncert dzīvi un nevienmēr es varēju tikt un tad mēs tā man tik pārstāstīts viss, bet tagad es to Dzird Gundara Aboliņa izpildījumā un tas pat izskan vēl tā mazliet sulīgāku, nekā tu pats lasi.
0: Nu, man kaut kā lasot drusku ausīs skan Imanta balss. Nu, tā ir, ka es lasu šo tekstu, man skan, kā tas būtu skanējis Imanta pašu balsī. Nu, es nemēģināšu to atdarnāt, bet nu, man iekšēji tāda sajūta ir. Imants jau bija ne tikai aktieris, bet arī dziedātājs, jo tautā visu tā mazliet tā pavalkot uz zobu arī sauc, ā, nu, kamolātinējs. Klappotājs. Ā, <laughs> to no Pauls teic, jā. Bet, nu, nu kamolātinējs, <laughs> nu tas kamolātinējs. <inaudible> Tie ir arī par kamolātīšanu. 9. mārts uzreiz pēc sieviešdiem. No rīta bija jādodas uz radio interviju pie Lijas mikrofona jubilējas raidījuma sakarā. Tik celtas gaismā arī mikrofona aptaujas uzvarātāji dziesmas un to vidu arī kamolātinēja. Raidījums skanēs pirmajās lieldienās. Attiecībā par uzvaru un milzīgajiem vēstuļa maisiem dziesmas kamolā tinēja sakarā godīgi atzinu, ka sākumā to vairāk uztvēru kā joku, bet, kad izrādījās, ka tā ir 1980. gada aptaujas uzvarētāji, jutos tos ir kā vainīgs, jo nebūdams nekāds dziedātājs esmu ielīdis svešā lauciņā. Taču tā atnes spožu posmu manā radošā mūžā un jautāts, vai esmu gatavs to tagad noklausīties, neviltot, atbildēju – arī jā. Man nav grūti un nav arī kauns to klausīties. Ir dziesmas, kuras savā ieklapojumā nu nekādi negribas dzirdēt. Pašu mikrofonu gribas salīdzināt ar atmodas laika raidījumiem labvakar. Arī tos cilvēkus par katru cenu centās noklausīties, jo tā bija svaiga elpa. Bet mikrofona dziesmu aptaujas noslēguma koncertu ažiotāža ziņā var salīdzināt ar mūsdienu eirovīziju, tikai toreiz bija nesalīdzināmi vērtīgākas un latviešu mentalitātei tuvākas dziesmas. Katras dziesmas teksts – vesela bagātība. Redzēs, ko lijai būs izdevies samontēt.
1: Pusrita Rimanta, tāpēc tam iepazināties arī šeit ar Latvijas rādījā. Nē, nē, jā. jaunatnes teātrī. <laughs> nē, nē, lielajā
2: studija. Lielajā studija. Nē, man
0: liekas, ka jaunatnes teātrī. Jūs bija varbūt
2: atnākusi uz izrādi. 7.
0: Nē, tu Tad... dziedāji, izrādēja tūrnu, Valda Ezenšmita vēl dziedāja atrījās meitenies, kad atjaunāja meiteņu sastāvu, jo izrādēja, bija garš mūšs, un tā meiteniem Stelmetī? turbrīd jau bija... Jā, Tobrīd meitenēm, kas tur dziedāja, bija jau pie 60, 70, un tad vajadzēja jaunas meitenes, un tā vajadzēja skaisti
2: Jā, tā un ir dziedāja, jā. mēs mēģinājām, un mani ļoti gribēja meistars Pētersons, lai es tur piedalos arī, bet sanāca tā, ka es paralēli dziedēju arī mūsu slavenajā kameru, ko arī jāveso ar vadībā, un tajā brīdī, kad tuvojās tā atjaunotā izrāde, kā pirmizrāde, tad man bija jādodas mēnešu braucienā uz Franciju. Un tajā laikā tas bija nepieņemami, jo mēģinājums, svēta lieta un izrāda kavēt arī nevar. Un Francija un, arī svēta un, lieta. Un, nu, tur es nevaru atteikt, jo, ja maestro kokars teica, jā. tad man bija jābūt.
0: Jā. <laughs> Tev jābūt, jābūt. Man jābūt, Rītā, jābūt. Jā, jā,
2: tiešām man bija jābūt. Un tā es varu teikt grūtu sirdi, ar sāpošu sirdi, nu, tomēr man jāizšķirās. Bet tu taču
0: atgriezies vēl pēc tam,
2: ne? Nu, atgriežos, bet tā jau nevar, kad aizbrauc un tad atkal grib piedalīties, tas to mēru nav tik vienkārši. Es domāju,
0: veselu mēnesi ir tik skumjš. mēs savā starpā runājām, viņš tāds kā ierāvies sevi kā sapņēns par kaut ko domā. Mm. Par Šī to man nekas
2: visu. nebija
1: zinājusi. Toties,
0: mums īstabiņas biedriem bija nojausma.
1: Un tas arī bija solītais stās par iepazīšanos. Bet Gundars Āboliņš kopār Ritu Trenci turpin lasīt Imandas Krastiņa dienas grāmatas un sarunāties par teātri, dzīvi un visu, kas pieder dienu krikumiem. Vienā vienā Jā, tev vienā krimaitavā vienā japtovēja. Jā,
0: mums stāvs, nu gan jaunatnes teātri lašpraksto 37, tad kad jaunatnes teātris pārcēlās latviešu trupus 25. maijā savu daļīti, tad mēs sēdējām blaku.
2: Jā, viņš pastāstī kā viņš tere uz ceļiem tev savā laikā.
0: Jā. Jo ar tavu
2: tēvu, mm. tā valdā, boliņu bija ļoti draugi. No, tālu jau mm. Un ar Edgaru Liepiņu tie bija trīs draugi, gan uz skatūs, gan arī privāti. Mm. Nu, ja tu pirminēji Eģu, Jā.
0: es atļauju, jums viņu tā saukt, jo nu, tā mēs viņu kolēģi saucām, bet, nu, Edgars Liepiņš pirmais mājais. Jau no agra rīta sāku veidot Eģus svētko afišus tekstu, lai varētu nodot iespiešanai. Pagāja ilgs laiks līdz atradu īstu atslēgu Laikam jau izdevās, jo, kad pēcpusdienā atbrauc Guntis, brālis, arī viņš bija apmierināts. Šoreiz tā nebūs tradicionāla afiša, bet gan eģu svēstuli tiem, kas viņu vēl pēc desmit gadiem atceras. Liekas, ka izdevās interesanti. Labrīt, meitenes, vai atvainojiet labvakar, Jāni, Pēter, Miķeli, Jūri Jūrivaldi, Ērik, Bruni un tu, latvieti, kas man vēl atceras. Jau desmito gadu sēžu uz mākoņa maliņas, bet manas sirds ir kopā ar jums. Mans dzīves un dzīvot prieka humora un ziesmu akumulators joprojām burbuļo. Tāpēc svētdien, 29. maijā, kad smaržos Ievas skults pusē, ja esi brīvis, es tevi ļoti gaidīšu. Ne jau pielājumus pulksteņa, bet skultas kapos, lai pačukstētu tev uz redzēšanos atkal maijā. Un tad jau trijos saukrastu estrādē, rausim vaļā lielo tautas sadziedāšanos kā Rīgas 800 gadē. Ar mīkstu, pedalizāciju, absolūtās sibemolu majorā Latvijas esmu, Latvijas būšu, Latvijas palikšu. Un tad vēl labi rozīnīti par to, kādi mākslinieki būs. Bet nebūs Buša, širaka un putina. Tas nu ir pilnīgi eģus garā. Guntis vēl ieteica pieminēt, ka nebūs Rubikašdānaukas un Benladena. Plejāda iznākus ļoti iespaidīgi, to noslēdz ieraksts un, protams, arī es ar savu brīnišķo balsi, kā māku tām maunu. Milzīgs grēks ir izkūpinātas 39 Winston cigaretas.
1: Nu, tā bija tāda piebilde, vai ne?
0: Jā, bet viņš jau...
1: Bet ar to viņš
2: cīnījās ilgu laiku, viņš skaitīja katru dienu cigaretes, un jo vairāk skaitīja, jau vairāk gribējās piepēdēt. Bet tomēr es abrīnoju viņa to apņēmību gribasvēku. Nu, nu, bet tās ka viņš tik Jā, tās bija pat divi ar puspaciņas dienā pēdējā laikā. Un tad viņš tomēr spēja, kā imantam bija teicins, ar joni. Tas nozīmē uzreiz un, un momentāli. Un tā viņš arī vienā dienā atmet. Bet Rekur, tas bija ir. ļoti smags posms.
0: Ieraksts otrajā maijā. Jā. Lai arī šodien smadzenes kūp cenšos ierobežot pīpēšanu. Vēl jau vairāk tādēļ, ka Rīgā tieši šodien ir sākusies milzīga akcija pret pīpēšanu. 30 tas jau manā mausīm izklausās cienījami. Jā. Tā ir pusotra paciņa. Jā. Radio Mazālasīteva.
1: Par to piemiņas uzturēšanu, man šķiet, ka ir ļoti svarīgs ieraksts Imanta dienas grāmatā par Lūciju Baumanu, varbūt
2: tu
0: vari atrast. Tas, tas bija skaists, ļoti skaists. Tas ir 3 oktobris. Ap dienas vidu bija skatāms saules aptumsums. Apsveic Dumpīti, Uldi Dumpi, dzimšanas dienā, bet sievai Dainai novēlēju, lai viņi šajā aptumsumu dienā Uldiņam tālo sauli un spīd kā traka. Solījās spīdēt kaut gan viņa jau tāpat vienmēr ir saulaina. Vakarā māmuļā, Latviešu biedrības namā, Sanācām kopā, lai par Lūcijas Baumanes simt gadu atceres jubileju. Iecarātais pasākums bija jābalstu uz pilnīgu entuziasmu. jo kultūras fonds tādiem niekiem neizdalīja nekapeiku. Lūcija gan nevar justies sevišķi apbēdināti, jo vēl lielākam mūsu dižgaram krišānim baronam arī nepiešķīrne nekapeikas. Tas jau robežojas ar noziegumu pret nāciju, un tādus spriedējus uz ātrāko vajadzētu patriegt ar sūdeni koku. Uzrakstīju arī nelielu skici par Lūciju, atbildot uz žurnālistas Teklaša šaitēras jautājumu vīzēja dienu. Lūcija jaunatnes teātrī bija tas pats, kas Felicita Ertneri dailē. Viņu par otro režisori vienmēr izvēlējās gan Pēters Pētersons, gan Pavels Homskis, gan Adolf Šapiro un Nikolaj Šēko, gan bulgāriete Ognjānova, gan trīs Gruzīnu režisori, gan lieliskais Miks Mikivers no Igaunijas. Tikai par skaistām acīm, godīgumu un labu sirdi tādu uzticēšanos nedāvā. Šajā amploā Lūcija bija īsts darba zirdziņš vislabākajā nozīmē, kuram piemita režisoras dzirgsts. Tikai bez režisoriem tik piemītošajām milzu ambīcijām. Ja būtu arī tās… Tad šodien par viņu mēs varētu runāt nevien kā par lielisko aktrisi, bet arī kā smalku psiholoģisko lugu režisoru, jo viņas spēks slēpās gara bagātībā. Par to liecina neskaitāmie aizmirsto un tajā laikā aizliegto latviešu dzēnieku autoru programmas. Tā jās es arī spiedalījies. Mhm. Vislielāko sabiedrības pielūksmi, bet valdošās nomenklatūras satricinājumu ieguvusība šaubām bija friču bārdas, Dzīvīti, dzīvīti šūpojos tevī augšām cauršanās. Tas bija baumanītas brīdis. Nedrīkst nepieminēt arī viņas patieso ieinteresētību un ieguldījumu jauno aktieru sagatavošanā. Jaunie baumani burtiski pielūdza. Nevelti tieši viņas bijušie jaunie šodien iegulda vislielāko darbu, lai taptu lūcijas simt gadu atceras brīdis. Tāpēc ir tik sāpīgi, ka Kultūra kapitāla fonds šim nozīmīgajam notikumam ir atvēlējis tikai grašus. Kaut gan, ko tur skunti, jo tādi ir laiki, bet, kā ir sacījis Jānis Jaunsudrabiņš, tad sirds bagātība nesarūs. Un Lūcija nekad nebija lūdzēja, bet gan devēja. Gan jau arī sindgadē viņa dāvās mums sapņu zivis. Jo nezinu nevienu citu latviešu aktrisi, kura būtu tik kaislīga makšķērniece kā Baumanīte.
2: Man tieši tas moments patīk, aprakstot cilvēku profesionālo darbību īmantam paralēlu bija doma par to, viņš redzēja vīzijā, kāds viņš bija dzīvē, kāds viņam bija aizraušanās, un tas viss tā meisterīgi un, un interesantā veidā ir iepīts viņa stāstījumā.
1: Sarp citu, ir pavisam gan īsta epizode, bet šķiet, ka Gundaram varētu būt ļoti svarīgi par Singas jubilēju. Redz, tur pašās
2: beigās Nu, Singa viņš dievināja. Viņa aba divi bija mīļie kolī, lai gan neviens nezin, Kāpēc, uh, no kurienas cēlās vārds kolīs, bet vienmēr viņi uzrunāja viens otru, mans mīļais kolī, mans mīļais kolīs. Mm. Nu,
0: redz, 28. aprīlis, tieši manas dzimšanas dienu. Manajam mīļajam kolījam Verēs Ingaievskai Jau agri no rīta zvanījām un suminājām gan ar dziesmu, gan ar dzēju, visaugstākajā labistības noskaņā, Kaut arī sirdī pastāvē nelielas bažas, kā singuls jūtīsies, kā skanēs balstiņa. Singa paliek singa, kā vienmēr zirgā. Vēl atcerējāmies to karsto 28. aprīļa dienu, kad pirms vairākiem gadiem viņa jubilēju svinēja operētas teātri ar staburaka bērniem. Singas jubilējas vienmēr ir bijušas ļoti skaistas.
2: Imantam vispār piemita tā īpašība, ka no rītiem pieceļoties, protams, pirmais bučiņas sievai uz vaigu, un otrais ar, ar, ar grāmatiņu rokā un pierakstiem, kuram šodien vārddienu vai dzimšanas dienu. Tas bija obligāti katru dienu.
1: Un viņš apsveic, un viņš vai Viņš
2: apsveic, un lielā vairumā bija pirmais sveicējs. Tā kā to vienmēr viņa kolēģi un visi ir atcerējušies, ka vienmēr pirmais esot zvanījis Imants un apsveic. Tad tas viņam bija as nekādu bozu vai izrādīšanās. Tas bija tāds process, kas viņi Bet viņš nepiecie. nekād
0: neaizmirs. Ir nav daudz tādu cilvēku, kur tev atceras. Te ir vēl vienas 27. oktobra ieraksts. Rīta pusē saņēmu ziņu, ka esmu apbalvots ar triju zvaigžņu ordeni. Dzēniec Māra Zālīte, kura ir ordeņa domē, sacīja, ka pie labākās gribas nav varējusi man iesāģēt, jo visi domas locekļi ir bijuši vienbalsīgi par. Kā var neb ja tas tomēr ir valsts augstākais abalvojums. Paldies Ogras pilsētas domē, kas man izvirzīja, paldies Anitai Ausjukai, kura viss bija noformējis tik cildeni, ka kancelējs darbiniecis, muti vien pavērušas, jo tik perfekti estētisks, kāda pretendenta dzīves stāstu noformējums, tur vēl nesot redzēts. Nezinu, ko par to visu teiktu paps, Oskars. Tas, ka mammīte noteikti raudātu, neizraisa nekādas šaubas, pieļauja, ka paps viegli pieliecas galvu, ar mils gandarījumu palaistu neatvairāmo krekšķējumu un lūkoti pēc kādas čarciņas. Zivtiņa pateica vislabāk. Kas ir zivtiņa? Tā esmu
2: <laughs> Un kā tas redās? Nu, no Liepā jau nā. Tur A, jau tās ziltiņas tā, peld, bet jā. zelta ir viena. Vai ne?
1: Es domāju, ka zelta ziltiņa ir viena.
0: Man ir tāda sajūta, ka pati to būtu saņēmusi. Lūk, ko nozīmē viena ābola divas pusītes. Neaizmirstamā atmiņā paliks meistara čaka apciemojumus, lai viņu sveiktu dzimšanas dienā. Kad iegriezos bērzu, alejā gandrīz bija jāizsaucas ar klasiku mirkli, tu esi tik skaists, jau kavējies. Balti zeltainās sniegos bērzu gatve veidoja baltu tuneli, un tā galā bija spilgta saule. Kā jau pirmdienā kapos nevienas dzīves dvēseles, lielais klusums, apsniguši koki un pieminekļi radīja pārdabisku sajūtu. Aizdedzu līdz paņemto svece soliņu, noskaitīju tēvreizi, nobraucu ar roku pār apsnigušo kapakmens planetāriju, lai atklājas jubilāru vārds un devospromu. Gandarījums iestājās tikai tad, kad pārkāpu istabas slieksni. Skaudri, askaitiski veidotais svētku vakars māmuļā atstāja dalītas jūtas, jo zālē pa lielākai daļai atradās cilvēki ar sirmām galvām, daži dzēnieki un raksnieki. Kārtējo reizi šīs cunftas meistaru mazā interese par amatbrāļiem. Bija ļoti gandarīts, ka manu priekšlasījumu daudzi uzņēma ar neviltotu sajūsmu. Līvija akurātēri sacīja, ka es esot nevien talantīgs, bet arī gudrs. Pauls Putniņš pajautāja, kas tev to uzrakstīja. Atbildēja, ka pats, jo saviem tekstiem nevienam neļaut ķerties klāt. Avīzes Latvijas vēstnesis galvenais redaktors Oskars Gerts savukārt taujāja pēc priekšlasījuma noraksta un apsolīto publicēt parīt dienas numurā. Pārnācis mājās pēkšņi iedomājos, ka manis rakstītās trīs asaras, par kurām nekaunos – kurās rakstīja atmiņas par prezidenti, tomēr uzticēja ausmai cimdiņai, un rezultāts bija neapmierinošs. Varbūt tagad kremt, tik solīts neko nemainīt, bet rezultātā no manis rakstītā nepalika nesmakas.
1: Bet, Rita, tagad milzīga atbildība. Nu, viņš neļautu savos tekstos neko labot, vai ne?
2: Nu, praktiski jā, jo tam viņš pievērs ļoti lielu uzmanību, jo katrs vārds bija no svāra, jo tam... Ko viņš rakstīja, katram vārdam bija kaut kāds zināms zemteksts, un katrs vārds, kad virknējās teikumā, tur iznāc vesela, nu tā kā bilde dažreiz, ja? un tas viņam bija ļoti svarīgi. Šeit ir tas moments, kāpēc viņš sāka arī tās piezīmes rakstīt, jo viņam kaut kā izpausties vajadzēja, un tur šajā grāmatā, man dienas krikumi, viņš ir pateicis tieši tā un tieši to, kā viņš gribēja.
1: Tā no 2003. līdz 2012. gadam aktieris Imants Skrastiņš savu ikdienu un pārdomas fikseja dienas grāmatās. Apgādā jumāva izdoti viņa rakstītie un viņa sievas Rita Strences sakopotie dienas grāmatas ieraksti, kas aptver četrus Imants Skrastiņu dzīves gadus – laika posmu no 2003. līdz 2006. gadam. Mani dienas krikumi. Šo grāmatu lasīja Gundars Aboliņš, Ingvilds Strautman, Agita Bērziņa un Nora Micpapa. Un vēl aprīlis ir Imantas Krastiņa dzimšanas dienas mēnesis.
0: Bet tie ir vēl viens interesants ieraksts. 22. oktobris. Vakar Guntis mani aizvilināja uz hokeju. Kur tas laiks, kad dzīvajā hokeja nebija skatījies? Un ties atgādināšu, ka bija laiks, kad jaunatnes teātris bija osmi, šefi, hokeja komandai Daugava. Un tie ir arī mani pirmie hokeja apmeklējumi, ka tur bija Aivars Fridrīgs Bērgs tur bija Mekš Andrs, bija mans tāvs, un ņēma arī manus hokeja līdzi, un avīzēs Satin Kājas un Filča Zābaciņos, jo tas viss notika Daugavā zemklājas debes, Daugavas stadionā.
2: Bet tā mamma jau arī milzīgi hokeja fani. Nu, jā, nu tur taču ar kad...
0: Gunti tur gāja, jā. to, ko viņi tur kliedz pie televizora, to nemaz grāmatā ne nevar drukāt. <laughs> nu, tad... Turklāt piņķos vispār nebija bijis, ja neskaita mazo dievnamu, pie kura Bērs Birstaliņā kadreiz kopā ar televīzijas režisori Žaneti Jurjāni filmējām manu dziesmu programmu. Jāsaka, ka ne maz bet bija stāvā sajūsmā, uzvandījis senās emocijas par to laiku, kad neizlaidu gandrīz nevienu spēli. Atcerējos arī pavisam sanos laikus, <laughs> no nu, mm -hmm, ir, no nu, kā jā, zinādams, kad uh, stadionā Daugava ar nosalušiem daguniem sildījāmies ar uguns zērienu un bļāvām kā traki. To es atceros, man bija tāds si siltu tējiņš bet tu tur lielajam bija kārstāk tējiņa. Kā Tas, garās rindās pie vienīgās toletes, lai nebūtu jāiet pie atcārsta, kas tā bija par sm Vakar atmosfēra ledus hallē bija kā senos laikos. Mūzika kopā ar bungu dārdināšanu, kad ar gunti kārtīgi izsvilpāmies mūzikas ritmā. Tā ka blakas apsēdās vecais hokeja vilks Kārlis Apsītis no Daugavas aizsargs. Tad kompleks bija pilnīgs. Gan atmiņas par vecajiem laikiem, gan NHL zvaigžņu kādis krastiņa Sergeja Žoltoka un amerikāņa Hendriksona gājiena vietējo nažu barā, gan nopūtas par zaudētajiem vārtiem – un, kad man uzvārda brālis ieknieba pirmos vārtus, kaifs bija nesamaksājams. Skaista relaksācija ar vēl skaistākām atmiņām. Radio Mazāla Sīteva
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu